0: och välkommen till Run Academys löparpodd med mig Petra Kinlund och mig Johanna Becklund. Och äntligen är vi tillbaka med vår löparpodd Johanna. Det här känns ju superroligt.
1: Ja, jätteroligt. Det blir spännande att se vad vi kan bjuda på nu. Vad ska vi dagens avsnitt hand om? I dagens avsnitt ska vi prata lite målsättningar och hur man kan tänka inför 2023 nu när vi har gått in i nytt år.
0: Först måste vi kolla med hur hur har ditt år varit nu då, 2022? Först sammanfattar vi och sen blickar vi framåt. Ja, absolut.
1: (laughs) Nej men det har inte rent löpmässigt så har det hänt ganska mycket under året. Jag tyckte att jag var i Segform i början av 2022 kände att jag inte alls eh, hade kroppen med mig och ingenting så att jag valde faktiskt att byta tränare. Eh, vilket blev en liten nytänning och ett nytt upplägg. Så det kändes skönt. Och sen så har det rullat på. Eh, det blir ju när man gör, har nytt upplägg så kanske man inte får de här toppresultaten direkt utan man får jobba in sig på nytt och sådär. Men jag tycker att sammanfattningsvis så har jag ändå tagit mig under 35 igen på milen vilket jag inte har gjort på fyra år. Och sen så sprang jag maran under 2.40 nu i San Sebastian i slutet av november. Så det känns ändå som så här två milstolpar igen att komma dit och nu har man ju massa mer energi för att eh, ladda ännu mer och göra ännu snabbare tider inför 2023. Hur har ditt år varit?
0: Jag skulle ju fråga dig först, vad har du ändrat i din träning?
1: <laughs> ja. men största förändringen skulle jag säga är, men till en början under våren, jag hade ju sprungit ganska mycket mängd. Jag hade en skada eh, runt i slutet av 2020, vilket gjorde att eh, jag hade trött att komma eh, tillbaka. Och... Eh, jag har ju behövt springa ganska mycket mängd här så det liksom, har jag svarat bra på. Men eh, den tuffa träningen när man skulle lägga in liksom mycket, mycket mängd, mycket intervaller och man aldrig fick någon riktig återhämtning. så eh, Jag hade nästan aldrig vilodagar och det var nog mycket självförvållat också för jag ville inte ha vilodag för jag tyckte att det blev så jobbigt att springa dubbla pass alla andra dagar. Så det blev liksom att jag kanske inte fick så mycket återhämtning. Så den största förändringen när jag bytte var dels att villa in vilodag en gång i veckan. Och utöver det så la vi in oftare kvalitetspass. Så jag sprang tröskelpass både tisdagar, torsdagar och lördagar. Så att jag hade liksom tre kvalitativa pass mot att jag tidigare kanske hade ett till max två. I veckan. Och att passen blev lite kortare. Vilket gjorde att. Man låg på en lite lägre ansträngning. Så tröskel ska ju vara under kontroll. Så det blev inte att man pressade där max. Vilket gjorde att man inte blev så sliten efter de passen heller. Och det gjorde ju att jag kunde springa tröskelpass oftare. Och utan att bli så sliten. Men kanske med lite mindre mängd än vad jag hade gjort tidigare på minna. Intervallpass. Och så byggde vi, tog vi ner mängden lite grann under våren och fokuserade då på att ha tätare kvalitetspass. Mm. Sen nu under hösten så har vi jobbat upp mängden igen. Och då hade jag en period under augusti när jag i princip bara sprang distanspass och jobbade upp mängden. Så där var jag uppe på, nu i höst är jag varit uppe på 150 km igen. I veckan alltså. I veckan. Oj. Ja. <laughs> eh, och eh, det tyckte jag också var ett bra att, att man först jobbar upp sig till en stabil nivå i mängd och sen har vi lagt på eh, tuffare kvalitetspass Så då har jag kört nästan fyra kvalitativa pass i veckan men där jag har sprungit i tröskel eller marafart vilket har gjort att jag aldrig sprungit eh, supersnabbt alltså väldigt, väldigt snabbt vilket har gjort att man inte blir lika sliten eh, så det är väl största förändringen nu när jag träna. Under hösten var ju att jag sprang tufft både lördag och söndag. Men då på lördagen blev det dryga 30 km Och på söndagen blev det 20-25 kilometer. Med ganska mycket i marafart. Så att två veckor innan loppet så hade jag nästan en mara i marafart på två dagar. Så det var ju också en sån här att det blev... Man såg... Det var också mentalt för sig alltså för mig att jag kände så att jag kan gå ut och springa dagen efter i maratonfart igen. Att man ska ju inte bli så sliten att maratonfart ska vara ganska behagligt. Om du ska klara av att hålla det i 42,2 km. Så det, är det jag vill jobba, och det är väl där man vill fortsätta. Jag kommer jobba upp mängden ännu mer nu under våren. Eftersom att jag ser att jag svarar väldigt bra på att ha. En hög veckovolim. Spännande. Spännande. Ja.
0: Mm. Hur har ditt år gått? Det har gått upp och ner. Det har ju varit, jag fick min andra son där i slutet av, ja, nu blir det ju för ett år sedan i slutet av förra året, i oktober förra året. Så nu, det här året som har gått har ju varit fokus på att komma tillbaka efter en gravitet. Och jag tycker allt det är så att efter en gravitet så man går två steg fram och ett steg bak och så håller man på så lite så man lite små krämpor. Jag hade det också efter första graviteten fick en del små krämpor och som gjorde att man liksom fick bromsa sig själv ganska mycket. Men jag tror att det också har med att man har ju massa hormoner och så som påverkar att man kanske lättare får krämpor just efter en graviditet. Så man gäller ju att vara försiktig och försöka bygga upp kroppen från grunden. Så det har ju varit fokus på under, under första delen av året. Sen tycker jag nu i höst har jag börjat tåla liksom mer, mer träning än vad jag gjorde om man säger till våras. Det är stor skillnad. Liksom. Mm, så det, men det har varit, ett, det, det, sen blir det ju stor skillnad när man har två barn jämfört med ett barn och nya rutiner och liksom så. Det blir lite annorlunda jämfört med hur det var tidigare. Så det har varit ett, 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 ett bra år på många sätt och också utmanande på många andra sätt. Har ja. ja, du springer mycket med vagnen? Ja, <laughs> ja. Jo, men jag springer ju också med båda i vagn det är ju ett sätt att få in, hinna få in träning. Liksom. Så att det, vi kör mycket, mycket barnvagnslöpning. Båda i barnen har ju åkt mycket barnvagn sedan de var små. Så att de är vana vid det och tycker att det är kul. Kanske inte för länge. Det brukar alltid vara att om Filip ska med som är fyra nu. Då, är det ju, då måste man ju avsluta med en lekpark. Det är liksom mer att man åker till en lekpark. Och då är han fin liksom. men Då får man ju ha med sig ombyte så, så. att man får byta om så att det inte blir så kall. För det blir ju alltid. Man lägger ju vara minst en halvtimme på en lekpark. Efter själva löpturen. Brukar ni springa tillbaka sen också? Ja, det beror på. Ibland så kanske man springer till något som är nära. Ja. Då är det ju inte så långt att springa. Men ja, han tycker ju oftast att de inte är så roliga, de som är nära. Så då måste man ju springa lite längre. Så då kan det vara att man springer bort dit och så springer man hem sen. Ja, ibland. Det beror på lite när och hur mycket tid man har på sig. Mm. Men det är en hel del barnvagnslöpning också. Intervaller kan bli med barnvagnslöpning och allt möjligt. Så det har det blivit. Mm. Men du körde ju Mont... Alltså, Utembe, ja, eller egentligen inte Utömbä, OCC heter det, mm. eh, som är eh, 55 kilometer med 3000 höjdmeter. Så det var ju liksom målet för huvudmålet för det här året, att komma tillbaka efter gravitationen och försöka klara av det loppet. Det är ju väldigt svårt att bara överhuvudtaget få en startplats dit. Så att det var väl det att jag fick en startplats och, och då var det ju så att då får man ju köra på det mm. <laughs> lite så. Jag lyckas få en startplats tack vare. lite tack vare pandemin också för att då hade äldre resultat kunde jag bygga på så att jag fick en startplats på grund av det. Annars hade det varit så att det senaste året men då kunde jag gå tillbaka till 2020 ett lopp jag hade sprungit då. Mm. För jag sprang inte så mycket lopp när jag var gravid. Liksom. Så. så då kunde jag få, få räkna med det resultatet som jag hade på Transkland Canaria 2020 och det gjorde att jag fick en startplats i elitledet. Så det var ju det var en häftig upplevelse att ha det loppet men det var brutalt. Det var det värsta lopp jag också har sprungit. Ja. <laughs> för det var så, alltså 3000 höjdmeter, det är, det är inte att leka med det blir liksom inte så mycket löpning, det blir mest så att man vandrar uppför mm. um, och där skulle man nog haft stavar, för det var många runt omkring mig som hade stavar som, alltså det, det kanske inte går så mycket fortare uppför, men sen blir man mycket piggare ut för om man har stavar och går med i backarna man vilar benen mycket mer. Så där, det är, om man ska springa så mycket höjdmeter, då ska man nog ha stavar. Jag tror att man vinner på det i längden faktiskt. Men då måste man träna lite på det också. Och det hade jag inte gjort. Så det var inte så att man bara dagen innan, bara, men nu lägger jag på stavar. Nej, för då måste du bli över kroppen som jobbar en hel del också.
1: Exakt. Och då måste du vara stark där, annars har du ingen nytta av det. Ja, men man
0: ta... måste, ju ha måste lite tekniken på det och få in det och sådär också. Eh, så att, nej, men men, det, men det, var, det var ändå brutalt. Dels alla höjdmeter uppför. Eh, som fick jag problem med mag efter typ 3, 35 kilometer så då fick jag jättekramp och liksom problem så det gjorde att jag underkommande timmen inte fick i mig tillräckligt med energi för att då ville jag inte fylla på massa för jag hade lite så här magkramp och problem och sen ledde det till att man fick kramp för att man fyllde inte på tillräckligt mm. så att det var alltså, jag höll ju på i sju, sju, nästan åtta timmar de där 55 km. så det var ju väldigt, alltså det, jag hade inte tänkt att det skulle ta så långt, att det var så långt lopp. Mm. Eh, så det var väldigt utmanande, så jag var superglad över hur det tar ett tag med mål, även om jag låg och spydde i två timmar sedan efter målgången. Mm. Eh, så det var, men det, det var en häftig upplevelse att få göra, det är ju ett fantastiskt lopp och härlig stämning och mycket folk och det är en väldigt häftig atmosfär hela loppet och det är väldigt vackert och sådär. Men det är ju flera lopp som går där samtidigt. Mm. Ja, så MB är ju ultra mot det, det, det huvudloppet är ju, 16 mil och då ska man ju springa runt hela. Mm. Och sen är det, finns det liksom fyra eller fem olika varianter. Den jag sprang var ju den kortaste då, bara, bara 55 km. Mm.
1: <laughs> Men du skulle inte vilja göra om det loppet? Eh,
0: nej, nu känner jag att nu har jag gjort det. Det var ja. inte riktigt mitt... Nej mitt typ av lopphälla alltså det var lite för brutalt liksom. det är bara upp 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 och sen när man väl kommer upp det är inte så såhär nu får man njuta av lite skön löpning på några fina stigar upp i bergen utan då är det bara brutalt ner mm. så det är liksom upp 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 och sen är det väldigt brant utför ner och sen ja, upp 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 och sen, alltså det är inte så mycket plan det är inte så mycket liksom skönlöpning som, som jag kanske gillar lite mer, lite mer. man får liksom ligga på en bergskam och flyta på lite mer inte så mycket. Så. Men eh, vad häftigt har jag gjort det i alla fall. Mm. Vad blir målet nu då, 2023? Eh, ja, jag har eh, satt upp eh, lite mål här. Jag tycker det är ju väldigt motiverande att ha lite träningsmål. Och det är så här, Efter en graviditet och ja, man har haft två graviditeter. Eh, nu, nu har man ju inget som riktigt så här ska, ska hindra än att man måste tänka på att man ska bli gravid eller något annat. Så kan man träna på lite mer. Uh, för, för tidigare så ja, men hade jag svårt att bli gravid och så. Då vill man ju kanske inte träna så hårt för att det påverkar ju, kan ju eventuellt kanske påverka. Då blir det att man det blir lite mer. Uh, ja, det blir inte samma satsning. Nu är jag jättemotiverad och gör en lite större satsning och se om man kan ta ett steg till. Ja, uh, uh, lite så. Mm. Om det går. Mm. <laughs> Kul. Mm. Men har du några lopp som du siktar extra mycket på? Um, ja, alltså det, det skulle ju vara lite roligt att testa om man skulle kunna kvala. De har ju så här VM i trejlöpning. Mm som går i juni. Och det hade ju varit kul att testa om man har en chans att att kvala in lite. Det är lite diffust vad som gäller. Man man måste springa ett internationellt lopp och så ska man ta något itra-poäng. Och det är lite diffust. Det är är inte som om man ska springa ett VM på maraton. Då är det mer så här, du ska springa den här tiden. Det är ju också ändrat Det är ju inte bara en tid. Utan där kan du ju kvala på andra resultat andra lopp också. Men det är i alla fall är väldigt diffust utan det finns ingen poäng, det finns ingen tid det finns liksom ingen, utan det är mer så här, ah, men det är någon så itra poäng som man samlar ihop och så är det lite beroende på hur man ligger till med de poängen mot andra motståndare typ eh, så. Eh, och då måste man ju springa något internationellt lopp, det räcker mm. ju inte att springa liksom något lopp i Sverige eh, så att, och då finns det egentligen bara ett lopp man kan springa eh, som jag har hittat som hinner göra innan kvaltiden och det är ju canaria att göra det igen fast eh, då blir det lite kortare fall, 45 kilometer mm. Istället för att jag sprang 65 där för 2020. Mm. Så då blir det lite kortare sträcka. Och, och betydligt kortare än nu som ja, Det är bara en mil men det är inte så många höjdmeter så det gör jättestor skillnad. Ja. Mm. Så då är det det sådana fall man får testa på. Och se cool. hur, det, hur det går. Liksom. Man, måste ju ändå, även om det, det, man måste ju ge en chans. Liksom. Men det krävs ju att man måste ta sig en nivå till. Om man ska liksom ha någon chans. Men ja, man får ju testa. Mm. Men vad har du
1: gjort i träningen? Alltså, jag tänker nu i höst när du har ändrat lite och... Jag att jag har kunnat träna mer. Vad är största ja, men, förändringen du
0: ja, I våras hade jag problem med fot. Så då sprang jag knappt någonting hela våren. Så den största skillnaden är att man är skadefri. Och kan springa på lite mer. Mm. Och då handlar det i första hand om att öka volymen lite mer successivt. Så att man får lite mer mängd. Och värnar kroppen vid att springa mer i första hand. Så blir det ju nu. Det är ju inte en jätterolig löpning så här nu i... I de här tiderna kanske det blir inte så roligt att springa i skogen när det är lite så här isigt och halt. och så, Utan det blir mer kanske lite mer asfalt och sådär. Det kanske det är inte jätterolig löpning just nu tycker jag. men Det får, det får gå an liksom så. Mm. Ja. Men det springer ju mycket till och från jobbet. Vilket också kan göra, det gör det ju att det blir enkelt. Ja det blir ju, det är skönt just att när man springer till jobbet då måste man ju hem. Då, annars är det ju lätt om man springer en runda och så ska man ut på en till runda. Det, kan ju känna, det är lätt att hoppa, upp, hoppa av den rundan. <går> men men nu, är det ju, nu måste jag hem liksom. så, så, ja man Ska åka pendeltor? Det tar ju nästan lika lång tid, känns det som. Så då, ja, då, 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 då blir det lättare att ta sig. När det, liksom, det finns ju syfte med det, tycker jag. Så det är väl lite effektivt. Det kan ju tipsa om att få in träning. Att man, ja, man behöver inte springa fram och tillbaka om man har väldigt långt. Eh, har man en kortare sträcka kan man ju springa fram och tillbaka. Om det är 2-3 kilometer kan ju alla göra det egentligen. Eh, då får man ändå in rätt mycket kilometer i veckan till slut. Eh, men annars kan man ju springa en väg och sen åka kommunalt eller så en annan väg tillbaka. Det är ett enkelt sätt att få in träning i alla fall. Ja, men verkligen. Det är det. Mm. Ja men vad har vi mer för tips då till våra lyssnare här nu då inför 2023 här? Hur ska folk tänka? Hur ska man tänka om man vill komma igång med träningen? Jag tycker att det är viktigt att sätta upp mål. Jag tycker
1: att mål gör oftast att det blir lite lättare att träna och följa en plan på vägen. Så jag tror att det är väldigt viktigt att man sätter upp något, något mål och målen behöver inte vara ett nödvändigtvis ett lopp utan det kan ju vara allt från att man ska klara av att springa regelbundet till exempel att man ska springa två gånger i veckan och försöka hålla det eller att man kanske ska klara av att springa fem kilometer och där är det ju så här det kan ju vara till sommaren alltså att man har en lång process för det gäller ju att har du inte sprungit någonting alls så gäller det att man startar försiktigt Sen kan det också vara så att en del inte är så motiverade att springa när det är vinter. Och att man blir lite så här: man kanske inte ger sig ut på samma sätt under vintern och sen ska komma igång igen när isen har försvunnit och det är lite härligare att springa. Då gäller det
0: också att man kommer igång försiktigt med löpningen.
1: Även om man har tränat
0: annat. Mm. Men det, ett mål kan ju vara att man ska försöka hålla igång med träningen under hela vintern. Det gör ju jätteskillnad om man kan hålla igång med bara något pass i veckan. Så då kan vi ju tipsa om våra vintergrupper att vara med där. som vi kör Hur många orter kör vi på nu?
1: Vi har vintergrupper på hela 41 orter faktiskt nu. 2023 och det är spännande. Och de här grupperna håller ju på under fem veckor. Så mellan vecka tre till och med vecka sju kör vi vintergrupper. Och där vi inleder och avslutar med fystester. Så det kommer totalt att vara... Fem träningspass så ett är fysiskt varje vecka på plats på den ort man väljer. Och sen så kommer vi inleda då så första veckan och sista veckan kommer det vara ett pass till fysiskt som är fystester. Och sen utöver det så kommer man få ett ljudfilspass som man kan köra. Och ljudfilspassen då får man, det är som ett intervallpass där man springer med instruktioner. Så man har hörlurar och så springer man med instruktioner från oss. Och då behöver man inte tänka så mycket utan det är bara att köra. Och de består av olika typer av intervaller. Och sen en instruktionsvideo med ett styrkepass. Där man följer våra instruktioner. Och så gör man ett styrkepass. Och det kan med fördel köras hemma. I vardagsrummet eller vad man vill. Så
0: det är väldigt enkelt upplägg. Sen är det så fantastiskt roliga pass. Vi kommer att köra en hel del pass med pannlampa så man springer både i skog och på olika intervaller. Så det blir stor variation på alla de här passen vi kommer köra. Så det blir ju jättekul. Kul vinter! Så det ska man verkligen hänga med på om man får en bra regelbundenhet i träningen i vinter. Mm, exakt.
1: Och sen har vi också bara online-träning. Vi har ju dels en vinterutmaning om man inte kan vara med på plats så kan man ju köra en vinterutmaning som startar vecka fem och håller på i fem veckor där det bara är pass online som man kan springa när man själv har tid och där kan man välja lite nivå efter hur mycket man har sprungit tidigare så det finns allt från nybörjarnivå som vill komma igång till de som har tränat regelbundet och är igång och springer mycket
0: Mm och så olika styrkepass. Man bara kan trycka på play och följa våra instruktioner med en video framför sig. Så det är superenkelt att få till sin träning, styrketräning. Det, jag brukar själv köra om där styrkepassen just för att det är så man behöver inte tänka. Det är så skönt ibland att inte behöva tänka. Och så vet man att och det här passet kommer ta 40 minuter för att det står att det ska vara 40 minuter. Då vet man det. Kan man planera för det. Kör man ett styrkepass själv då kan det ju bli lite vad som helst i tid. Då vet man inte riktigt hur lång tid det kommer ta för då tänker man sig här: jag ska göra de här övningarna. Så måste man också fundera på vilka övningar man ska göra. Och så, där. Ja. så det är väldigt smidigt med de där passen. Mm. Så det är ett bra tips.
1: Och det är just här, ja, men Då har man ju ett mål och utmaningen kommer vi köra regelbundet under året. Och det är lite för just det att man ska kunna ha Eh, målet kan ju bara vara att hålla igång med träningen under hela 2023 och då är det ju bra att ha kortare sekvenser där man har kör en utmaning tillsammans med oss och så avslutar man den och så har man eh, lättare att hålla i med lite träning däremellan tills nästa utmaning kommer så det är ett jättebra sätt om man eh, vill träna för sig själv eh, online men inte eh, men vill ha lite tips
0: Sen tror jag att det är viktigt för att, att dels ha det här målet som vi pratar om för att hålla igång med träningen att man, men också att man har sitt varför att man vet, försöker fundera lite varför ska man träna? Eller liksom, hur, vad, vad, vad som är ens inre motivation? Kan man hitta no- no- någonting inom sig som driver? Att det inte bara är att man gör det för att det ska se bra ut för andra skull utan man hittar sin inre drivkraft. Då blir det också mycket lättare att att ta sig ut den där dagen när det bara regnar, men om man vet att det är så himla skönt efteråt och man mår så bra efteråt då är det ju kanske lättare att verkligen ta sig ut den gången mm. Vad har du för varför? Varför springer du liksom Johanna?
1: Men dels så blir det ju en alltså det är ju en, en typ av livsstil, man är så van att springa så för mig är det ingen tröskel att ta mig ut, utan det har blivit en vana som jag gör sen är det ju också så att jag är ju otroligt rutinmänniska och plikttrogen så att jag har ett program då gör jag exakt som programmet säger. Och då springer jag är det två pass på en dag eller jag ska samla 30 kilometer på en dag då måste jag ju dela upp det oftast i två pass och då springer jag ju de 30 km. och jag brukar aldrig förhandla med mig själv och korta ner eller på något annat sätt utan jag gör det som står. Sen är det klart att man måste lyssna på kroppen alltså har man ont eller man är förkyld eller det skulle vara något annat, då får man liksom ta ställning. Men jag tycker att tiden finns ju alltid. Man får ju alltid hitta vägar att gå för att få till det. Det är ju ofta många som säger att Men jag har inte tid att träna. Och den tror inte jag riktigt att För att det finns alltid tid att träna. Sen kanske man får göra avkall på lite andra saker. Om man ska kunna träna. Så mycket som jag tränar till exempel. Men det behöver man inte heller göra. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man tänker. När man ska träna och att man får den här regelbundenheten. Jag tror att det gör otroligt mycket för att det ska kännas. För att man ska få till. För att det är just det. När man får regelbundenheten så blir det bra. Men
0: vad är det som gör att du är så pliktrogen?
1: För att jag är en sån typ av människa.
0: Men vad är det som driver dig ändå att liksom göra alla de här passen? Men det är ju för att se
1: hur bra jag kan bli.
0: Och var, varför är det liksom?
1: Ja, för att jag är en tävlingsmänniska. <laughs> alltså det är ju så här hur jag är som person. Alltså det blir ju... Jag, jag vill se hur bra jag kan bli och hur långt jag kan nå. Och då är det ju så att... Jag vet att om jag inte gör min träning, då kan jag inte utvecklas heller. Mm.
0: Men vad är det som gör att du tycker det är så... Intressant att få uppleva hur bra du kan bli.
1: Det är för att jag känner att det finns mer att hämta. Skulle man känna sig färdig, då skulle jag lägga av. Spännande. (laughs) Men Hur känner du då? Har Har du något program som du följer eller... Lägger du upp träningen själv? Har du en långsiktig plan eller kör du lite mer från vecka till
0: vecka? Jag känner mig lite mer vecka till vecka. Jag tycker det är svårt för att få in det i vardagen så är det lättare. Så, ja men hur ser det ut den här veckan? Hur ska jag få ihop det? Men sen har man kanske en liten långsiktig. Nu under hösten så har jag fokus varit att försöka bara få upp en lite mer mängd än vad jag haft tidigare. Och då tänker jag att det är inte är så jätteviktigt vad jag springer utan bara få ihop den här mängden. Så blir det lite vad det blir, ungefär så. Sen så kanske det blir mer detaljer längre fram. Men jag tror att i första steget har man inte sprungit så mycket mängd så får man ju utveckling av att bara göra det. Sen ju mer man har tränat och då behövs det ju mer detaljnivå så att säga. Då är det också för motionärer också. Det viktigaste för, för motionär i första hand det är ju att få till en regelbundenhet. Att man ser till att man får till träningen i första hand. Och sen innan man väl har fått den där regelbundenheten och tränat x antal i veckan och gjort det flera gånger. Då kan det ju nästa steg bli att man liksom får, får kanske börja detaljstyra vad det ska vara typ för intervallpass. Och så. Men första steget är ju alltid att få till en regelbundenhet.
1: Mm. Men jag tror ändå att det, alltså det kan vara lättare att få till en regelbundenhet genom att få variation i träningen också. Så Vi har ju jobbat mycket med intervallträning generellt i ja, men som våra löpargrupper är uppbyggda intervallträning, våra utmaningar är uppbyggda av intervallträning. Jag tror att, att det är lättare också att man får vila, alltså det är så här om man går ut och springer i samma tempo hela tiden. Då är det svårare att ta sig ut för att det kanske känns väldigt jobbigt att behöva springa den där fem kilometer eller åtta kilometer i ett streck. Men när man gör det i intervallform och får vila lite emellan så tror jag det kan
0: vara mycket lättare att få till träningen också. Och att man inte alltid kör samma sak. Mm. Och kanske inte alltid springer samma runda utan varierar rundan. Springer Kanske ibland i skogen, ibland i, på grus, alltså på olika underlag också. Det är nyttigt för kroppen att inte bara nöta liksom, asfalt utan varieras i träningen och underlag. Och, ja, variera sig så mycket som möjligt Det är ju alltid bra. Mm.
1: Vi har fått in en lyssnarfråga. Det är en person som undrar hur man ska tänka. Hon tycker att, upplever att det alltid blir så jobbigt när man springer distanspass. Och att, det är, hur, och att hon nästan får stanna och gå eller stå stilla och vila lite i distanspassen. Och Vad tror du, Petra, att man kan göra annorlunda för
0: att det inte ska kännas så här? För det första så tänker jag att det är inte fel om man lägger in lite gåpauser i sina pass. Det är speciellt när det backar och så här för att hålla en hyfsad jämn puls. Men sen så gäller det ju att kanske sänka tempot. Att inte köra för hårt. Bara för ett distanspass är ju syftet mest att bara värna kroppen att springa mera. Och då så är inte tempot så jätteviktigt utan hålla en låg puls så att man orkar lite längre istället. Ja men absolut, att pulsen
1: ska ju vara ner och det är ju svårt så här. om man springer själv så kanske man inte har någon springer man tillsammans med någon annan då kan man ju tänka att man ska springa i ett prattempo så att det ska vara liksom så liksom här behagligt att kunna prata men man ska väl känna att, att man ska kunna hålla en ganska jämn fart sen som du säger, är det en backe eller något annat, då kan man ju behöva gå eller om man är ny till öppning kan det ju vara fördel att kanske till och med varva gång med jogg under distanspassan men är du lite mer igång med träningen så måste du kunna känna att du ska kunna hålla samma nivå. Att man inte blir så här ivrig och ska springa snabbare och snabbare och snabbare. Och pulsen ska bli, ska bli jobbigare och jobbigare och jobbigare tills man måste stanna. Utan att man hittar en jämnare nivå så att man har en, en lägre hastighet och lägre puls och
0: lägre ansträngning
1: överlag. Så det ska vara behagligt. Mm. Annars
0: är det lätt att det blir en mellanmjölksträning av alltihopa så många motionärer kör. Man kör samma runda, samma tempo som är lite halvhårt. Det är inte jättehårt, så det är liksom, men det är knappt tröskel. Liksom, men det är ändå mer ansträngande. Så det blir liksom lite mel- mellanmjölksträning av alltihopa. Så att det, och då orkar man kanske inte köra en hårdare pass heller för att man blir lite sliten av det där. Och man orkar inte särskilt långt heller. Så att, sänk tempot så att man orkar lite längre. Och sen kanske kör intervaller istället för att få upp lite mer tempo på de passen.
1: Och där handlar det mycket så här, har man sprungit till exempel en mil, då kan man ju utgå från den farten. Om man springer en mil på 50 minuter, då ska inte distanspassen gå i 5 minuter per kilometer som man springer milen på. Utan där måste man ju sänka så att den kanske går i 6.30. Alltså man sänker 90 sekunder motens. Eh, miltemp, alltså att det ska vara liksom lugnt och behagligt sen kan ju distanspass, eh, tempo vara olika för olika individer men det gäller verkligen att man hittar det där lugna och behagliga, så man inte ligger och pressar för mycket
0: Mm. Efter ett distanspass kan man tänka att när man kommer hem igen så ska man känna att ah, men det här var inte så farligt, jag kan springa mera. Mm. Det var skönt. Och det ska vara så här ett sätt att bara få komma ut och få, få rensa tankarna. Och, och så där. Orkar man inte tänka då, då springer man också för fort om man liksom känner att man måste pressa sig istället och fokusera på löpningen för mycket. Utan man ska kunna hinna tänka och reflektera över saker också när man springer. Om man springer distanspass. Men men det var var kul med med en lyssnarfråga och har man fler frågor så får man jättegärna mejla oss på infosnablarunacademy.se och skriv gärna en lyssnarfråga där så kommer vi försöka ta upp dem framöver nu i podden. Nu när vi har pratat lite om det här distanspassen så kan man inte också variera de här distanspassen på något sätt? Eller liksom få upp, upp lite mer puls? Eller hur, kan man, hur tycker du att man kan göra?
1: Men jag tänker så här, om man har kört en distansrunda och man kanske springer mer alltså, distans är en huvudsakliga det man gör under veckan, distanslöpning då kan det vara bra att rekrytera lite snabba muskelfibrer jobba lite med styrka och löpstyrka och det kan man göra genom till exempel backsprint och det ska vara korta backlöpningar i en relativt brant backe så det kan man göra mot slutet av sitt pass om man har någon backe i närheten eller om man har den kanske under passet kan man också göra det och då kör man bara 6-8 sekunder alltså väldigt kort Sex sekunder bara. Ja, alltså det ska bara vara kort, (laughs) kort, kort och maxfart. Så att man bara springer snabbt upp och sen så går man ner. För det här ska vara lite längre vila. För det ska vara verkligen så att man trycker på rejält. Så musklerna blir, man får jobba ordentligt med. Och här får man ju också jobba med löpstyrka. Och styrka i benen men du får också jobba mycket med spänst och du rekryterar mycket snabba muskelfiber som man inte gör när man kör den här distanslöpningen. Så det är ett väldigt bra sätt att bara lägga in. Och här kan man ju börja med kanske fyra till sex stycken och sen kan man bygga upp det och köra fler och fler backsprint. Upp till kanske tio stycken Så max. Mm.
0: Så hur ofta gör man det då?
1: Men det kan man lägga in kanske en eller två gånger i veckan och avsluta distanspass med. Man kan ju också göra, om man har svårt att hitta en backe kan man ju också göra koordinationslopp eller liksom, ja, så att man jobbar på plant. Kanske 60 meter där man springer snabbt. Och sen så går man tillbaka. Och så gör man det fyra till sex gånger.
0: Ja just det. Ja, men det låter ju smart sätt att få in lite snabbhetssträning men att det inte ska slita för mycket. Mm. Superkul.
1: Det kan också vara en sån här sak om man ska köra ett intervallpass dagen efter om man är igång och kör ganska, alltså lite mer träning. Kan det vara bra att köra de här backsprint eller koordinationslopp i avslutande passet dagen innan man sen ska köra ett intervallpass. För att man rekryterar lite snabba muskelfiger, man har väckt igång benen lite och sen är man redo för intervaller.
0: Just Men hur ska man tänka om man har sega ben då? Är det bra att köra det där ändå då? eller ska man skippa dem där snabba Men det kan ju göra om
1: man har kört mycket distans och man kör mycket distans i samma tempo. Då kan det ju faktiskt pigga på benen lite att köra ett eh, Backsprint eller sådana här kortare sekvenser där man springer lite snabbt. Jag har gjort det mycket både under maraperioder och i uppbyggnadsfaser. I maraperioder så har det varit mer att man springer mer plana lite snabba. Med då långvila mellan. Alltså det är det som är nyckeln också. Gärna så här gåvila eller att man joggar kanske två minuter mellan och kör 20 sekunder snabbt. Just det. Att man kan lägga in det mot slutet av ett pass. Eller backsprint så kan man jobba när man Ja, men lite tidigare i grundfasen så kan man jobba lite mer med sånt. Så under nu vintern och det kan man lägga in det på slutet av sina distanspass när man är och springer.
0: Men det är ju en bra idé för att få lite variation och få lite snabbhet i sin träning som är ett ganska enkelt sätt att göra utan att det blir de här tuffa, jättehårda intervallerna. För springer man bara åtta sekunder men det blir ju inte så här flåsjobbigt på det sättet. Och springer man backe så tänker jag, om speciellt om det är ganska brant, det blir ju inte så slitigt då kanske. Nej, det blir det inte. Utan det blir att man rekryterar snabb
1: muskelfiber, man får ja. upp liksom steget på ett helt annat sätt. Mm. Och det är också så här, när man kör distans så hamnar man ju ofta i en jag menar så här, egen lunk. Man har ett bekvämt tempo. Mm. Speciellt när du blir mer van med distansträning. Då får du verkligen ett så här tempo som det, nästan alla dina distanspass går i samma tempo. Mm. Utan att du ens tänker på det. Eh, och då kan det också vara bra. Och då hamnar man ju samma löpteknik också. Vilket gör att du kanske faller ner lite i steget. Man är lite bekväm och då är det rätt bra att väcka till och få det här. Liksom. Man kommer upp lite när man springer i backe. Man jobbar lite mer på fotblad. Det blir lite rappare i steget. Så det är verkligen en fördel. Mm.
0: Eh, när vi fortsätter här med tips här. Kan vi inte ge också några kul intervallpass tips som man kan köra nu i vinter? Har inte du något på lagar Johanna? Ja
1: men jag är alltid intervallpass på lagar.
0: <laughs> eh, ett pass som
1: jag körde mycket när jag började med löpning. Främst. Och det var som en fartlek som jag tyckte var perfekt att köra. Det kunde man köra året runt. Och det var att man höll igång hela tiden. Så att tiden går väldigt fort när man kör fartlek och varierar farter. Det här är ju styrd fartlek. Fartlek skulle egentligen vara något som man bara spontant ska springa. Men här ser jag mellan två lyktstolpar eller här ser jag. Men den här typen av fartlek som jag kallar styrd fartlek kan vi kalla den. Det är... Att man jobbar 30 sekunder, eller man börjar med att jobba 15 sekunder snabbt. Sen joggar man lika länge mellan som man har sprungit snabbt. Så man joggar 15 sekunder, sen ökar man på det så det blir 30 sekunder snabbt. 30 sekunder jog, 45, 45, 60, 60, 75, 75, 90, 90. Och så kör man ytterligare en 90, 90, 90 och sen går man neråt igen. Så det blir 75, 75, 60, 60, 45, 45, 30, 30, Avsluta med 15, 15. Så på så sätt så blir det som en kort pyramid som man går upp för hela tiden. Ökar med 15 mellan varje och sen går man ner igen. Och då blir det ofta så att på vägen upp så går det lite långsammare än vad det gör på vägen ner. Och det här passet är ju, det blir ju om man kör med lite uppvärmning, lite nedjog, Så får man ihop några kilometer. Och får variera farter, vilket också är väldigt nyttigt att springa både lite snabbare och sen kunna träna på att jogga mellan, om man är lite mer vanlöpare. Är du inte så vanlöpare, då kan man gå eller till och med stå still. Men man kan gå mellan, så man springer 15 sekunder, sen går man i 15 sekunder och så gör man så hela tiden. Och Tanken och syftet här när man varierar farter är också mycket att man vill försöka få ner pulsen under joggen. Och ju ju bättre tränad man blir desto lättare är det att få ner pulsen när man kan hålla en högre joggfart emellan. Men man vill ju ha ha minst 60 sekunders skillnad på farter. Så tänker man att man springer de snabba i 5 minuter per kilometer så kanske joggen går i 6 minuter per kilometer.
0: Ja just det. Mm. Men det är ett variationsrikt och roligt pass som gör att det blir lite lättare att få till träning. Det är så skönt med intervaller just så sätt att, att att man behöver inte tänka alltså man kommer inte in i det här tänket negativt när det händer mer grejer så blir löpningen lite roligare. Mm. Eh, för det är också så här att, bara för att man kör intervaller så måste det inte det heller vara att man ska springa på max att det ska vara liksom varenda pass utan man kan också se det som ett sätt att bara variera sin träning. Eh, att det inte bara blir att man nöter i samma tempo utan bara ser som lite tempoökningar men man måste ju inte ligga på max, max, max max och vara helt död bara för att det är intervallpass eh, så har jag lagt in liksom fler pass nu för att bara få, ja men bara att man inte ska kanna i det här lunket och bara samma tempo på varenda pass så bara lägger in lite så här flytintervaller bara för att höja tempot men inte så här det behöver inte vara att man pressar sig på max på alla intervallpass heller nej
1: Men vi pratar lite om mål med träningen och hur viktigt det är med mål. För mig är det ju superviktigt, som jag var inne på redan, att ha lopp och springa som motiverar mig att träna. det är ju liksom Träningen är ju, den, är ju processen, men det är fortfarande det roliga är ju att få springa loppen. Det är ju också lite så att du har ett lopp som du vill satsa mot. Och, eh, så, men eh, hur tänker du... Tror du alla vill ha ett lopp och varför liksom, vad kan man annars motivera? Och hur, hur ska man tänka om man väljer lopp
0: och för motivation? Nu var det många frågor. Ja, det var varit jättemycket.
1: Men jag tänker på att det det, en intressant sak är ju att det ibland känns det som att eh, man bara ska skruva på det hela tiden. Så att alla måste springa ett maraton eller alla måste göra en Ironman. Förstår du? Det måste hela tiden vara något värre. Man kan inte vara nöjd att springa ett fem-kilometerslopp eller tio lopp.
0: Mm. Jag, jag håller med. Det, det, att det alltid ska bli så extremt. Ja. Men, men jag tycker det är, det är, det är mycket mer motiverande. Att, att ha ett lopp i åtanke. För då blir det mycket lättare att komma iväg på de här passen som kanske känns lite tunga om man har liksom ett syfte med det. mer. Eh, men sen är det ju intressant att man ser ju nu efter pandemin så har ju loppen haft det mycket, mycket tuffare. Det var mycket, mycket färre deltagare. Eh, och det innebär att det är ju färre som har satt upp ett lopp som ett mål. Och då funderar man ju så här, ja, men vad, vad är det som gör att folk blir motiverade att träna när de inte har ett lopp som mål? Vad tror du liksom gör att folk... Eller är det att det är färre som tränar nu? Eller hur? Alltså jag tror
1: att det kan vara lite så här, Under pandemin så var det en hel del eh, ja men digitala. Alltså man körde virtuella lopp och att de gick väl ganska bra första året att alltså man ville fortfarande vara så här lite sugna på. Sen, Jag tror att det är en kombination nu faktiskt 2022 för att vi hade ju väldigt mycket corona och alltså det var ju ganska mycket hela våren så jag tror att det var en osäkerhet att våga anmäla sig till lopp också att verkligen tro att det kommer verkligen det här loppet att bli av och därför anmälde man sig inte. Och om man inte hade anmält sig i tid så kanske man inte ställer upp och götebar eller Stockholm Marathon, eller Stockholmmaraton, eller halvmaraton, eller Lidninglopp, eller vilket lopp som helst, om du inte är tränad för det. Ja, exakt. Eh, att du kan ju inte anmäla dig liksom två veckor innan eller en månad innan, utan du vill ju gärna ha hunnit tränat lite. Så jag tror att det kan vara en orsak till att det var, alltså att det var väldigt mycket färre som sprang loppin i år. Eh, och sen, eh, men sen är jag så här ja, det kan ju också vara så att. Eh, man kanske inte vill binda upp sig. Man har varit lite friare under pandemin. Alltså sitt hemma och jobba. Man kanske blir lite bekväm. Det är inte varit aktiviteter överlag på samma sätt som det var innan pandemin heller.
0: Mm. Och sen också tror jag att det här grupptrycket blir inte riktigt samma sak när man jobbar hemifrån och inte träffas sina kollegor för annars kanske man blir lite mer peppar och kollega, ah, men ska vi inte springa det här loppet vi gör det tillsammans, med kul grej för det är att många lopp har ju också minskat antalet företag ah. som springer och då blir det också det är många färre som springer ehm, och sen kanske det är så att många har hittat att, att man kan motiveras att träna fast man, att man inte behöver det här loppet att man har hittat andra drivkrafter i sin träning som gör att det där loppet kanske inte är lika viktigt jag vet inte, men eh, att det kan vara att man ser mer att, att man mår så bra av att träna. Att det är en drivkraft i sig, att man bara mår bättre av att träna. Och därför så, är det inte lika viktigt för lopp för vissa.
1: Mm. Nej men precis. Sen tycker jag så här, ja, men all, och lopp är ju inte för alla. Men jag tycker att man aldrig behöver känna att det man gör, alltså väljer man att springa ett 5 km lopp eller 10 km lopp, så är inte det är något sämre än att man springer ett halvmara eller ett maraton. Utan jag tycker att ett fem kilometers lopp är ju lika mycket målsättning med sin träning som ett maraton är. Det är bara mm. olika typer av träning. Ja, det
0: viktigaste är viktigast att hitta något som man blir driven av och som känns inspirerande.
1: Ja, som känns nåbart. Det är mm. ingen idé att sätta ett mål åt skyarna och så klarar man inte av det. För då tappar man ju också motivation till att träna. Exakt. Så att sätta ett närmare mål liksom, att så här, och kanske till och med ha delmål på vägen ha något lopp som man vill köra på vägen dit eller någon träningspass som man vill. På den här träningspasset ska jag kunna springa fem kilometer på den här tiden eller vad som helst. Så man får lite driv hela vägen. Det tror jag är en superviktig sak att känna. Och, men på något sätt. Och det var ju det vi ville också nu. att så här, Vi tycker det är kul att inspirera andra och det är kul att få prata om löpning igen. Så det är därför vi kände att ja, men nu är vi tillbaka med vår
0: podd. Ja, och det känns ju jätteskoj. Det var ju lite svårt att få in. Jag var ju mamma ledig. Och, så det var mycket det som gjorde att vi fick lov att ta en paus. Eh, för att han, han inte med i helt enkelt. Så nu är vi ju superpeppade att köra av mer avsnitt. Så att, har ni tips på ämnen, ni har frågor och funderingar. Kom gärna med input så att vi kan utveckla den här podden tillsammans med er här i fortsättningen. Mm. Så ni kan gärna mejla oss på infosnabla.runakaren.se All er feedback är jättevärdefull.
1: Supertack för idag för att du har lyssnat.